все сработало именно так, как я этого задумывал. Вряд ли когда-то кто-то скажет. Я чувствую себя ужасно. Микроподкаст о лидерстве с мастер-сертифицированным коучем Кристиной Сакс. Перевод Оля Шапира, сертифицированный коуч лидерства. Хроника 3.5b. Делая тяжелый выбор. Добро пожаловать на вторую хронику, посвященную теме коронавируса. Итак, наша дочь ходит в государственную школу. Для тех, кто не знает, Нью-Йоркские госшколы пару недель назад объявили, что они продолжат работать до неопределенного срока. Можете представить себе, сколько разных мнений вызвало это решение. И логика, которая озвучила администрация школы, это то, что для многих детей эта школа единственное место, где они могут быть спокойными и сытыми. Иными словами, по большому счету, они внезапно стали бездомными. Так, с приходом коронавируса департамент образования погряз в рассуждениях о том, чьи жизни важнее – тех самых уже бездомных детей, кому нечего есть, или того населения, которому может через них передаться коронавирус. Не знаю, как вы, но я бы ни за что в жизни не хотела бы оказаться на месте принимающих это решение. И поэтому задумалась о тех и правда действительных тяжелых решениях, которые приходится принимать управленцам на ежедневной основе. Большинство решений, конечно, о доле рынка, целях, ключевых показателях, а более тяжелые решения в основном о людях, кого оставить, кого уволить, кого повысить и какую зарплату назначить этому человеку. Чаще всего, когда управленцы и менеджеры всматриваются в отчеты, решение приходит самим собой. Но вот личное отношение выступает тем фактором, который приводит всех в смятение. Появись коронавирус, и теперь эти решения даются еще тяжелее. Потому что теперь мы выбираем между тем, чтобы оставить бизнес открытым и функционирующим, таким образом выдавая зарплату своим сотрудникам, или здоровьем тех же самых сотрудников. Поэтому этот подкаст создан для двух групп людей. Для тех, на кого влияют эти решения, и тех, кто принимает эти решения. Итак, для тех, на кого влияют эти решения. Если признаться, ведь нам не всегда нравятся эти решения. А что на самом деле нам не нравится? Какая именно потребность создает эту неприязнь этих решений? Из личного опыта работы с людьми я знаю, что когда люди говорят одно, на самом деле они могут иметь совершенно другое. Например, для родителей, желающих, чтобы департамент образования закрыл школы, под непринятием решения остаться открытым на самом деле скрывается нужда быть в безопасности. Но то, что мы слышим на поверхности, это просто несогласие и непринятие. И теперь мы вынуждены размышлять о том, кто же победит, кто проиграет, кто прав, кто виноват, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что на самом деле важно. Поэтому призыв к действию для тех, кто оказался под влиянием этих решений, помните, что у вас есть свой голос. Вы можете проявить свой голос и решить сами, как вы хотите и когда его проявить. Тон, манеру с которой вы излагаете свою потребность или желание об уже принятых решениях. А теперь для тех, кто принимает эти решения. Первое правило, которое нужно понять, это необходимость простить себя заранее за все те ошибки, которые вам придется совершить. Это неизведанная территория для многих из нас. Однозначно правильных решений не существует. И вероятность того, что мы совершим ошибку, довольно высока. И еще один ключ, который я хочу вам предложить – если вы находитесь в управленческой позиции, у вас, как правило, есть более обширный выход к картине событий, чем у тех, которые находятся в вашем управлении. 
И сейчас, к тому же, вам страшно, так как всем остальным. И результат? Теперь у вас сильный коктейль из страха и власти. Обычно, когда люди чувствуют страх, они делают одну из двух вещей. Они либо начинают давить еще больше, чтобы наконец-то решить эту проблему, либо отстраняются и ни с кем не делятся, не рассказывают, что на самом деле у них происходит, почему они боятся и что они увидят и так для тех, на кого влияют эти решения. Если признаться, вам ведь не всегда нравятся эти решения. А что именно вам не нравится? Какая именно потребность создает вашу неприязнь этих решений? Из личного опыта с людь работы с людьми я знаю, то, что они говорят и то, что чувствуют, могут быть совсем две разные вещи. Например, для родителей, желающих, чтобы департамент образования закрыл школы, под непринятием решения остаться открытыми на самом деле скрывается нужда быть в безопасности. Но то, что мы слышим на поверхности, это просто несогласие и непринятие. И теперь мы вынуждены размышлять о том, кто же победит, кто проиграет, кто прав, кто виноват, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что на самом деле важно. Поэтому призыв к действию для тех, кто оказался под влиянием этих решений, помните, у вас есть свой голос. Вы можете проявить свой голос и решить, как вы хотите, когда и какое послание вы хотите донести до людей. Тон, манеру, с которой вы излагаете свою потребность. Или то принятие или непринятие уже принятых решений. Теперь для тех, кто принимает эти решения. Первое правило, которое нужно понять, это необходимость себя заранее простить за все те ошибки, которые вам придется совершить. Это неизведанная территория для многих из нас. Но ведь однозначно правильных решений не существует. Вероятность того, что мы совершим ошибку, довольно высока. И еще один ключ, который хочу вам предложить. То, что вы находитесь в управленческой позиции, говорит о том, что у вас есть доступ к более обширной информации, чем у тех, кто находится под вашим влиянием. И к тому же сейчас вам также страшно. Как результат, теперь у вас сильный коктейль из власти и уже страха. Обычно, когда люди чувствуют свой страх, они делают одну из двух вещей. Они либо начинают давить еще больше, чтобы наконец-то решить эту проблему, либо они отстраняются и ни с кем не делятся, что с ними на самом деле происходит, чего они боятся. Они боятся того, что остальные увидят, что у них на самом деле не все так слажено. Поэтому ключ к действию для вас – раскрыть свою уязвимость, рассказать о том, что действительно вам приходится проходить и о чем вы знаете. С признанием того, что ваше решение может быть не совсем правильным, еще и может измениться – этот уровень открытности и признания своей уязвимости может сослужить вам хорошую службу и поможет вам нивелировать страх своей команды. Также даст вам быть рядом, чтобы поддержать их в этой непростой ситуации. Итак, призыв к действию. Если вы находитесь под влиянием решения руководства, помните о том, что у вас есть свой голос, и вам решать, когда и как его использовать. А если вы находитесь в роли принимающего решения, прощения и раскрытия своей уязвимости. Спасибо, что слушали и до встречи во вторник. Спасибо, что слушали и до встречи во вторник в 10 утра по Нью-Йоркскому времени. Вы можете продолжить беседу с моим сообществом подписчиков на моем сайте www.kristinsakscoaching.com. До скорых встреч!